0: Ich erzähle dir jetzt was. Ihr könnt gern zuhören. Ich will doch noch mal fragen: Wer von euch hat in der letzten Woche so einen handschriftlichen Brief erhalten? Also nicht eine Rechnung oder so, sondern wirklich einen handschriftlichen Brief. Ja, ja, sind auch einige, ne? Also ähm, E-Mails und SMS und WhatsApp, die will ich gar nicht abfragen. Ähm, oder doch, vielleicht werden in den letzten 15 Minuten eine WhatsApp verschickt. Wer von euch hatte früher eine Brieffreundin oder einen Brieffreund? Es sind einige. Ich habe auch noch zu Hause immer auf dem Dachboden in so einer Kiste noch den Ordner mit den ganzen Briefen, die ich bekommen habe. Bei wem besteht diese Brieffreundschaft noch heute? Bei mir leider nicht mehr. Ja. Das ist bemerkenswert, dass über so viele Jahre eine Brieffreundschaft besteht. Ich habe hier mal ein paar Zeugnisse an der Wand von diesem antiken Brauchtum, des Briefeschreibens, so wie das früher war, oder auch eine Postkarte. Ne? Denn wie Matze das schon gesagt hat, was, früher, äh, was heute vielleicht die SMS oder die WhatsApp ist, war früher vielleicht die Postkarte oder das Telegramm. Hier habe ich auch einen Versuch, den Erstversuch im Briefe schreiben, wie ihn jeder von uns wahrscheinlich schon in kleinen Kindheitstagen oder frühen Kindheitstagen getan und unternommen hat. Und ich habe hier noch einen anderen. Unter einem Brief verstehen wir umgangssprachlich und im weitesten Sinne eine handschriftlich mit Schreibmaschine oder als Ausdruck zu Papier gebrachte Nachricht für einen bestimmten Empfänger. Das Überbringen erledigt heute auch weitestgehend noch die Post. Früher konnte man einen Brief auch als Urkunde bezeichnen. In Bezeichnungen wie Frachtbrief, Meisterbrief, Schuldbrief und einigen anderen Bezeichnungen schimmert diese Bedeutung noch durch. Wir kennen auch die Redensart, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Dieser Gottesdienst geht bis Viertel nach Elf, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Mal schauen. Also der Inhalt eines Briefes war in diesem Fall, wie wir ihn hier sehen, nicht mehr wert als das Papier, auf das er geschrieben war, sondern nur erst mit den Siegeln, die da dran geheftet wurden, wurde die Echtheit, die Glaubwürdigkeit und auch die Wichtigkeit des Dokumentes dokumentiert. Ein Siegel war also unverzichtbar. Briefe sind also auch wertvolle Dokumente, nicht nur die Erinnerung an vergangene Zeiten, an Freundschaften und besondere Begebenheiten, sondern eben auch heute noch besonders alte Briefe sind für uns von Bedeutung als Christen. Die Briefe des Apostel Paulus und Petrus und seiner Schüler und so ist auch der Predigtext für heute aus einem Abschnitt des zweiten Korintherbriefes gewählt. Und in eben diesem Abschnitt spricht Paulus unter anderem davon, dass die Gemeinde Jesu ein Brief für diese Welt ist. Er redet dort auch von Empfehlungsschreiben und sagt, wollen wir damit etwa schon wieder für uns selbst werben? Sollen wir euch etwa, wie es gewisse Leute tun, Empfehlungsschreiben vorzeigen oder uns solche von euch geben lassen? Ihr selbst seid doch der beste Empfehlungsbrief für uns. Er ist in unser Herz geschrieben und kann von allen gelesen werden. Paulus spricht von der Wichtigkeit und von der Bedeutung von Empfehlungsschreiben, die auch in unserer Zeit wichtig sind. Wenn man sich zum Beispiel auf eine neue Arbeitsstelle für ein Stipendium oder ein Auslandssemester bewirbt, braucht man Empfehlungsschreiben. Ein Nachweis über soziales Engagement, die ehrenamtliche Mitarbeit in Gemeinde, öffnet jungen Menschen die Tür zu Ausbildungsplätzen, weil es honoriert wird und als wichtig angesehen wird. Empfehlungsschreiben oder Arbeitszeugnisse beschreiben aber einen Menschen ja nur in Bezug auf seine Arbeit oder auf einen ganz bestimmten Bereich, seiner Persönlichkeit und seines Wirkens. Die ganze Person wird da ja nie dargestellt, denn wie ein Mensch wirklich ist, erfährt man ja erst, wenn man ihn kennenlernt und mit ihm eine Weile unterwegs ist. Von daher sagt Paulus, bei allen Empfehlungsschreiben ist es wichtig, den Menschen kennenzulernen und darauf zu achten und nicht zu viel auf das Papier zu legen. Von Arbeitszeugnissen wissen manche von uns, dass wohlklingende, positiv formulierte Satzkonstruktionen dennoch genau das Gegenteil aussagen können. Er verfügt über Fachwissen und gesundes Selbstvertrauen. Was heißt das übersetzt? Ja, mal laut. <lacht> also, ich würde sagen, der Typ ist arroganter wie eine T Diva, so ungefähr. Und da gibt es wahrscheinlich noch viele andere Konstruktionen und so. Also, Empfehlungsschreiben sind mit Vorsicht zu genießen und das war auch der Grund, warum Paulus dieses Thema aufgreift. In der Gemeinde in Korinth sind nach seiner Wirksamkeit und nach seinem Dienst dort Menschen mit Empfehlungsschreiben aufgetreten und haben gesagt, wir haben hier ein Empfehlungsschreiben und wir möchten in dieser Gemeinde nun arbeiten. Und sie haben einige Gemeindeglieder durch scheinbar wundersame Fähigkeiten und wirre Lehren tief beeindruckt. Aber sie entpuppten sich schnell als Pseudoapostel, die der Gemeinde Schaden zufügten. Das Empfehlungsschreiben war nichts wert, weil es genau das Gegenteil gewirkt hat. Diese Pseudoapostel kritisierten vor allem die anderen Lehrer und Vorsteher der Gemeinde und auch Paulus selbst, der gar nicht mehr da war, bekam richtig viel Kritik. Blieb von Verleumdung und Anfeindung nicht verschont. Und er musste so viel von den Hyperaposteln, wie er sie ironischerweise nennt in seinem Brief, so viel ertragen, dass sein zweiter Korintherbrief auch als Tränenbrief bezeichnet wird. Als die Christen sich in Korinth auf Paulus berufen, da machen ihn die Wunderlehrer lächerlich. Vielleicht haben sie auch gefragt, wer ist denn dieser Paulus überhaupt? Was hat er denn Besonderes vorzuweisen? Hat er auch so ein Empfehlungsschreiben wie wir? Zeigt uns das doch mal bitte. Paulus warnt seine Freunde in Korinth davor, solchen Empfehlungsbriefen zu vertrauen. Er selbst jedenfalls braucht eine solche Empfehlung nicht von höherer Stelle. Seine Glaubwürdigkeit erweist sich anders. Das, was er gewirkt hat zum Segen der Gemeinde, das wird auch empfohlen und wird auch gewürdigt. Und so schreibt er weiter, jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernde Gesetzestafel wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Das wagen wir nur deshalb zu sagen, weil wir Gott vertrauen, der uns durch Christus beauftragt hat. Was die Gemeinde Jesu ausmacht, kann man mit ganz verschiedenen Bildern vergleichen und ausdrücken. Das Leben einer Gemeinde, auch wie unsere, ist so vielseitig und facettenreich. Und ich finde es spannend, dieses Bild des Briefes heute einmal in Bezug auf unsere Gemeinde zu bedenken und zu fragen, inwiefern wir als EFG Herford ein Brief Christi für diese Welt sind. Wir haben zwar nicht die Ausgangslage, von der Paulus seine Gedanken aus entfaltet, aber wir sind auch, wie die Korinther damals, Gemeinde Jesu. Eine Gemeinde, die als Brief Christi von allen Menschen gelesen wird, die mit uns in Kontakt treten. Das, was in einer Gemeinde geschieht, ist öffentlich wirksam. Das Positive wie auch das Negative. Die Gemeinde Jesu ist kein für sich geschlossener oder abgeschotteter, sakraler Raum, sondern ein offener Brief an die Menschen ihrer Umgebung. An dem Leben der Gemeinde, am Handeln ihrer Mitglieder und Freunde sollen Menschen ablesen können, was Christus ihnen sagen will. So ist die Gemeinde nicht allein ein Empfehlungsschreiben für einzelne Mitarbeiter, für ehemalige und aktuelle Gemeindeleiter oder Pastoren, die in den letzten Jahrzehnten hier gewirkt haben, nein, sie ist vielmehr ein Empfehlungsschreiben, ein Brief von Christus für die Menschen, die mit uns in Kontakt treten. Ein Brief adressiert an Menschen an dem Ort, wo die Gemeinde existiert und lebt. Die Gemeinde ist ein Brief Gottes und Jesus Christus selbst ist der Verfasser dieses Briefes. Und in diesem Brief ist die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Christus zu lesen. Die Liebe Gottes ist der Inhalt dieses Briefes, und die Botschaft der Gemeinde an die Menschen. Nichts anderes. Wir als Mitglieder handeln dabei im Auftrag Gottes und nehmen eine wichtige Rolle ein. Wir geben die Botschaft der Liebe Gottes weiter. Aber das Entscheidende dabei tut eben Gott, nicht der Apostel, nicht der Mitarbeiter. Es sind nicht allein die Worte des Predigers, sondern des lebendigen Geistes Gottes, der den Boten inspiriert. Der Brief, den die Gemeinde darstellt, ist nicht durch die Taten und Worte, die wir hervorbringen, geschrieben worden, sondern durch den Geist Gottes in die Herzen der Menschen hinein. Der Heilige Geist, der durch sein Wirken dafür sorgt, dass man an der Gemeinde die Botschaft des Evangeliums ablesen kann und sie so zum Brief Christi für die Welt wird. Das ist Paulus äußerst wichtig, dass er nicht aus eigener Kraft zu tun vermag, sondern allein aus der Kraft Gottes heraus. Wir bilden uns nicht ein, sagt er, aus eigener Kraft etwas tun zu können. Nein, Gott hat uns die Kraft gegeben. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen macht. Diese Botschaft von Jesus, von der Liebe Gottes zu allen Menschen, mit der er Menschen annimmt, wie sie sind, mit der er ihnen Gemeinschaft anbietet, ohne dass sie die Forderungen des Gesetzes erfüllen, das ist unsere Botschaft, die wir weitergeben. Sie beinhaltet das Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes, der für die Menschen gekreuzigt und durch die Kraft Gottes auferstanden ist zu neuem Leben. Paulus hat es in seinem Leben in ganz tiefer und unnachahmlicher Weise erfahren, welche Bedeutung genau dieses Geschehen für ihn hatte, wie sein Leben verändert worden ist. Und er konnte seitdem nicht mehr schweigen von dem, was Jesus in seinem Leben getan hat. Die Verkündigung der Gnade Gottes war eine besonders schöne Aufgabe für ihn und ich kann ihm so nachempfinden. Es ist wirklich etwas Schönes, das Evangelium zu verkündigen. Nicht nur von hier auf der Kanzel, sondern auch durch das Leben, dort wo ich lebe, in meinem Alltag. Und er schwärmt förmlich, wenn er auf Papier festhält, wie viel herrlicher muss es dann sein, die rettende Botschaft von Jesus Christus zu verkünden, denn sie führt die Menschen zum Leben. Wie viel herrlicher muss es dann sein, die rettende Botschaft von Jesus zu verkündigen. Wenn Jesus heute Briefe schreibt, dann durch uns, uns als Gemeinde, durch dich, durch mich. Wie wundervoll ist es, dass wir heute in Herford die rettende Botschaft von Jesus Christus weitersagen dürfen im Wort und Tat. Jeder einzelne Christ, jeder einzelne von euch ist ein Teil des ganzen Briefes. Jeder einzelne von uns ist ein lebendiges Wort, ein lebendiger Satz, den Gottes Geist in unser Leben schreibt. Und als Brüder und Schwestern gemeinsam werden wir zu diesem lebendigen Brief zusammengefügt, der die Botschaft des Evangeliums zu den Menschen bringt. Durch Jesus haben wir Zugang zu diesem Leben, das wir von ihm geschenkt bekommen haben, was uns bereichert hat, wo wir auch nie wieder zurück wollen, von dem wir vielleicht auch nicht schweigen können, was Jesus in unserem, in deinem Leben getan hat. Und wir werden heute eingeladen, noch einmal neu über diese Bedeutung nachzudenken, dass wir ein Brief Christi an diese Welt sind. Botschafter an Christi Stadt, die die Menschen einladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Wie steht es um deine Einstellung dazu? Schwärmst du für diesen wunderbaren Auftrag, dass du als Christ diese Bedeutung für die Menschen in deinem Umfeld hast, dass du Brief Christi an diese Welt bist? Können wir auch nicht schweigen von dem, was Jesus uns getan hat? Was heißt es für uns? Altbischof Walter Kleiber hat in seinem Kommentar zum Korintherbrief und eben zu diesem Bibeltext resümiert, was Paulus schreibt, das gilt auch für uns. Wir sind ein Brief Christi. In uns lebt die Botschaft von der Liebe Gottes. Christus sagt uns zu, ihr seid mein Brief an die Menschen, wenn ihr mit den Menschen und für die Menschen das lebt, was ich euch vorgelebt habe. Ihr seid mein Liebesbrief, in dem steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Ihr seid mein Einladungsschreiben, das sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bei mir könnt ihr eure Last abladen und Ruhe finden. Ihr seid mein Bittbrief, in dem ich durch euch dringend bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. Das gilt für uns, für uns als Gemeinde. Und wir sind in diesem Jahr nochmal in einer besonderen Art und Weise dabei, genau das zu leben, indem wir den Ostergarten gestalten und viele Menschen mit dieser Botschaft des Kreuzes und der Auferstehung in Berührung bringen. Und danach eben durch Gespräche ihnen das erläutern können. Es werden Menschen kommen, die zum ersten Mal verstehen, was das für ihr Leben bedeutet. So werden wir einen Einladungsbrief, in dem wir Ostergarten und im Sommer dann das Baseballcamp durchführen und ich möchte euch einladen zu sehen, wo kannst du deinen Teil, deinen Satz in dieses Projekt mit hineinschreiben und dich eintragen in die Mitarbeiterlisten, bereit sein, dabei zu sein, da zu sein. Aber auch sonst in unserem Alltag, in den Begegnungen, wo wir über unseren Glauben reden können, haben wir so viele Möglichkeiten, auch von dem zu erzählen, was unser Leben als Christen ausmacht. Wenn du dich fragst, wie Mission im Alltag gelebt werden kann, in Beziehungen zu Menschen, dann komm noch dazu, zum Bibelgespräch am Mittwochabend, wo wir gerade eine Seminarreihe zum Thema Mission mit Respekt durchführen. Wo wir uns darüber Gedanken machen, wie gelingt das, dass wir das leben können, zu dem wir berufen sind. Brief Christi in dieser Welt zu sein. Bischof Kleiber schreibt, ihr seid aber auch mein Warnruf, der den Menschen sagt, ihr seid auf gefährlichem Weg, kehrt um. Als ich diesen Satz gelesen habe, da ging er mir tief ins Herz, weil ich merke, wie wichtig dieser Warnruf in unserer Zeit ist. In Zeiten des Rechtsrucks in unserer Gesellschaft, der auch vor christlichen Kreisen nicht Halt macht, wo Populisten, Rechtspopulisten mit einfachen und irreführenden Parolen wie die Pseudoapostel damals mit tollen Empfehlungsschreiben vielleicht Menschen in die Irre führen und beeinflussen zum Negativen. Wo ein Präsident an die Macht kommt, der durch Ausgrenzung, Mauerbau, oberflächlicher und schlichter Rhetorik eine scheinbar sichere, einfache Welt per Dekret schaffen kann. In einer Woche, in der wir den Opfern des Holocaust gedacht haben oder eben auch vergessen haben, daran zu denken. Wo Menschen ein Denkmal der Schande bezeichnen können, was genau daran erinnern soll. In solchen Zeiten gilt es doch, diesen Warnruf auszusprechen und zu sagen, hier läuft etwas vollkommen in die falsche Richtung. Gerade in einem Jahr, wo wir bei uns Landtags- und Bundestagswahlen haben, müssen wir wachsam und aufmerksam sein, wenn wir unterwegs sind als Christen in unserem Alltag. Wir werden es nicht verhindern können, dass die AfD einzieht, aber wir können aufklären, wir können deutlich machen, dass diese Partei in keinster Weise eine Politik betreibt, die auf dem Evangelium beruht, auf christlichen Werten basiert, wie sie versucht, deutlich zu machen und zu werden. Auch in unseren Kreisen werden sie werben. Und es gibt leider Gottes immer mehr Christen, die dieser Partei ihre Stimme geben wollen. Das macht mir Sorge. Und ich möchte da einen Warnruf setzen und sagen, wert den Anfängen. Wir müssen unsere Stimme erheben und für Menschenfreundlichkeit eintreten. Wir müssen die Hoffnung, die wir durch den Glauben an Christus haben, kundtun. In Zeiten, wo die Hoffnungslosigkeit wächst und größer wird. Wir müssen auftreten gegen rechtspopulistische und menschenverachtende Stammtischperolen und müssen ihnen widersprechen, dort wo wir sie hören. Bei allem, was uns Sorgen macht, wo wir das Gefühl haben, da können wir auch nichts ändern, das ist zu groß, das ist zu weit, zu vielschichtig, da sollten wir trotzdem den Kopf nicht in den Sand stecken oder wie die Affen Augen, Ohren und Mund zuhalten. Denn mich ermutigt dieses Wort von Paulus im Besonderen, gerade in diesen Situationen, wo ich mich frage, wie kann ich denn widersprechen, wie kann ich denn meine Stimme erheben? Da sagt Paulus, das wagen wir nur deshalb zu sagen und zu tun, weil wir Gott vertrauen, der uns durch Christus beauftragt hat. Wir bilden uns nicht ein, aus eigener Kraft irgendetwas tun zu können, nein, Gott hat uns die Kraft gegeben. Und nur durch ihn können wir die rettende Botschaft der Hoffnung verkünden. Das wünsche ich uns, dass wir das eben genau erleben und diese Offenheit und diese Bitte an Gott haben, dass er uns im richtigen Moment durch den Heiligen Geist die richtigen Worte schenkt und den Mut schenkt, aufzustehen und zu sagen, wofür wir stehen. Bischof Kleiber schreibt, ihr seid mein Trostbrief der Menschen in Einsamkeit und Verzweiflung hinein zuruft, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Vielen Dank. Mal gucken, ob es gleich besser wird. Dieser Satz, dass wir ein Trostbrief sind an die Menschen, ist nicht weniger wichtig als das, was ich eben gesagt habe, mit dem Warnruf. Denn ich kann nachvollziehen, dass Menschen Angst haben. Angst haben vor dem, was auf uns zukommt, was sich verändern wird. Vor Überfremdung, Islamisierung, Terror und was weiß ich. Und dass der natürliche Reflex und die Reaktion darauf Abschottung und Abgrenzung sein mag. Aber ich möchte diesen Trostbrief wirklich in diese Welt hineinposaunen, dass wir als Christen eben keine Angst haben brauchen, weil Jesus Christus diese Welt und die Angst überwunden hat dass wir eine Hoffnung und eine Vision haben, die Gott uns schenkt. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir das neu entdecken, dass wir nicht nur ein Warnruf sind und Menschen aufmerksam machen darauf, wo sie in die falsche Richtung gehen, sondern dass wir auch einen Ort anbieten, wo sie Trost finden, wo ihre Sorgen und ihre Nöte ernst genommen werden und nicht einfach beiseite geschoben werden. Denn wo sonst als bei Jesus sind unsere Nöte, unsere Sorgen aufgenommen, besser aufgenommen. Wir haben so viele Möglichkeiten, diese Botschaft der Hoffnung und der Liebe Gottes hinauszutragen in die Welt. Brief Christi zu sein, das kann bedeuten, dass unsere Botschaft sehr kurz ist. Nicht länger als eine SMS, aber sie ist ganz persönlich. Denn wir sind ein persönlicher Brief Jesu an diese Welt. Amen. Amen.